0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado en su imaginario el invento más revolucionario de la humanidad, los libros. Con Marcelo Simonetti. El encargado regresó trayendo la urna. Era un cofre de bronce con una pequeña placa dorada en la parte superior. Rebeca estiró los brazos de forma instintiva para recibirlo. Una vez que tuvo el recipiente entre sus manos, se sorprendió de lo pequeño y pesado que era. Le pareció un audito, ridículo, y se sintió invadida por una abrumadora frustración. Un ser humano completo, con su sonrisa y su metro setenta y cinco de estatura, reducido a un espacio tan pequeño, una cajita ridícula que podría lanzarse a la basura por la ventana del auto. Toda una vida reducida a quince por diez y a poco más de un kilo de cenizas. Apretó la urna contra su pecho. Cerró los ojos. Fragmento de Nostalgia del desierto de Carolina Brown
1: A Carolina Brown la conocí hace unos siete años en una feria del libro. No sé por qué me demoré tanto en leer algo suyo. El primer libro que leí de ella fue Rudas, una colección de cuentos que apareció por Noctámbula, la editorial que dirige Mónica Druili y Eduardo Plaza. El libro lleva en la portada una foto tomada por la propia Carolina, una suerte de retrato de una mujer sumergida en el agua, que aparece detrás de una columna de burbuja. Es una muy buena foto. Habría que decir que Carolina, además de ser una gran escritora, es una muy buena fotógrafa. Recuerdo todavía la sensación que me produjo la lectura de ese libro. Fue como un masazo en la cabeza. Básicamente, ese masazo es fruto de la fuerza con que Carolina Brown retrata a sus personajes. El protagonismo en cada uno de esos cuatro cuentos corresponde a las mujeres. Son mujeres que rompen con el estereotipo que los escritores, mayoritariamente hombres, hemos instalado en la literatura. Las mujeres de Carolina Brown son bravas, decididas, sujetos de derecho propio. Mujeres todoterrenos, si se me permite la definición dispuesta a abrirse camino en el mundo, aunque sea a punta de machetes. Haciendo memoria, no recuerdo haber leído otro libro de cuentos, en donde sus protagonistas, mujeres, se llevaran el mundo por delante como lo hacen los personajes de Carolina Brown. La entrevisté para el suplemento Q, y el primer párrafo de esa nota decía así. Carolina Brown no parece una mujer rabiosa, aunque sí reconoce que tiene un carácter fuerte. «Soy bastante empoderada», dice esta licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y comunicadora multimedia de la Universidad del Pacífico. Aguda crítica del Estado de las cosas, admite que hay situaciones que prefiere no tolerar. A veces me pregunto por qué tengo que aguantar si estoy de mal humor, que un gallo me diga que me falta vitamina P o que estoy con la regla. ¿Por qué no puedo responder del mismo modo? En varias ocasiones le he parado los carros a compañeros de trabajo que hacen comentarios desatinados. Es esa desigualdad de las sociedades machistas lo que despierta en mí la rabia. ¿Por qué ante un mismo trabajo los hombres ganan más que las mujeres? Hasta aquí el inicio de esa nota. Hoy Carolina está haciendo un máster de literatura creativa en Barcelona. Y en cualquier momento su última novela llega a librerías. Se trata de Nostalgia del Desierto, que va a salir por la colección MC de Planeta. Se trata de una novela ambientada en la época de la salitrera y que nace a partir de los relatos que la propia Carolina escuchó de boca de sus antepasados gringos que trabajaron en el mundo del salitre. Hace no mucho tuve la suerte de leer esa novela y me provocó algo parecido a su libro de cuentos rudas con la diferencia que quizás en esta novela Carolina Brown es mucho más compasiva o cariñosa con sus personajes cuando la contacté para invitarla a este primer capítulo del podcast ella me contó que hace unos años fue a dejar las cenizas de su tía abuela al lugar donde estuvo la salitrera Santa Lucía. Su tía abuela vivía en Inglaterra, pero su último deseo había sido que la enterraran en el lugar donde ella había crecido. Ese viaje, sin duda, que fue revelador para Carolina y la mejor forma de entender que ahí la latía una historia que merecía ser contada. En Nostalgia del Desierto, Carolina Brown se las arregla como las buenas escritoras para mechar sin que los lectores nos demos cuenta la ficción con la realidad y creo sinceramente que construye una novela a la que le calza de manera precisa tal vez mejor que a cualquier otra el adjetivo de entrañable con ella es con quien hablaremos en este primer capítulo de Tilde un podcast que pone el acento en la escritura Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Tenemos para empezar este ciclo de, de encuentros, de citas, de, de entrevistas, a una escritora chilena que por estos días está radicada en España, que ha publicado eh, ya para su cuarto libro, ¿no? El, 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 está cerca de, estamos ahí en la víspera de la publicación de una nueva novela de una escritora que yo diría que es una de las voces más interesantes dentro de la nueva generación de escritoras. Le damos la bienvenida a Carolina Brown. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Bien, ¿y tú, Marcelo? Muchas Muy gracias bien. Por, el, por el cumplido.
1: <risa> Oye, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve el mundo desde España, Carolina? ¿Ya llevas cuánto tiempo ya
2: eh, Llevo ya ocho meses, desde enero. Eh, actualmente se ve como con mucho calor y con mucha humedad. Eh, uh -huh. creo que me he dado cuenta que el clima de Chile es privilegiado por lo menos el de la zona central porque acá el calor es una cosa que no baja en la noche es impresionante eh, pero en general bien, yo diría que las cosas con la pandemia han estado bastante más tranquilas yo desde que estoy acá no ha habido nuevos confinamientos uh -huh. entonces eso ha estado, ha estado bien se, se puede hacer una vida relativamente normal
1: y que, bueno, sí. además que te tocó la mala suerte que está esto, esta temporada de, de altas temperaturas en Europa que parece que no se había visto antes, ¿no? Así que... Sí,
2: no, un, me tocó un día en el sur de España 38 grados y era como era como estar parado al frente de un secador de pelo, no sé, <risa> una cosa muy horrible.
1: Oye, Carola, ¿y, ¿y te viene bien el calor para escribir o, o prefieres... No, el
2: me viene pésimo, prefiero el, el frío con calor. Lo único que quiero es estar en la playa con una cerveza. No, me cuesta mucho, me tengo que ir como un lugar con aire acondicionado y, y quedarme ahí como una niña rata tratando no, de no escapar al sol.
1: Oye, Carolina, eh, bueno, como este podcast eh, pone el acento en la escritura, quería partir con una pregunta que puede sonar un poco grandilocuente, pero igual te la lanzo, ¿no? ¿Por, Dale, qué, ¿por qué escribes?
2: Uy, yo creo que, yo pienso eh, desde mi humilde perspectiva que lo que escribimos es como que no tenemos otra opción de alguna manera. Yo traté de escapar mucho tiempo de la escritura, trabajé en publicidad, trabajé en eventos, trabajé en un museo, y en algún momento me di cuenta que que como que tenía que dedicarle más tiempo, porque no me bastaba con que fuera un hobby, no, no me bastaba con hacerlo los fines de semana, o cuando encontraba un huequito, eh, de alguna manera hay en mí una pulsión, siento yo, por escribir, una necesidad de expresarme, que no, siento que, que lo hago a través de la escritura de una manera que no puedo hacerlo a través de otras cosas, como por ejemplo la fotografía, o quizás, no sé, el dibujo, entonces yo creo que escribo porque tengo la necesidad de hacerlo y, y yo creo que si pudiera escapar de esa necesidad quizás no lo haría porque a veces escribir también es una tarea como bastante solitaria o frustrante o eh, económicamente algo muy difícil también, eh, entonces de, de alguna manera uno, como que tu vida empieza a girar en torno a esta profesión que es un poco extraña, porque, no sé, el abogado vive de ejercer la ley, el doctor vive de curar gente, pero uno escribe, pero no necesariamente vaya a vivir de escribir. Entonces, eh, no sé, es una profesión muy bonita, pero también muy demandante, creo yo.
1: ¿Pero estás viviendo de la, de, de la escritura hoy en día?
2: No, de las clases. De las clases. Uh
1: -huh. Claro, pero de las clases relacionadas con... Claro, con, o sea,
2: como el ecosistema. De, del ecosistema de la escritura, sí. Sí. <coughs> Pero no directamente de mi escritura, aunque cada año siento que uno se va afirmando como un poquito más.
1: Mm. Sí, pues, no, no es fácil, pero uno por ahí va encontrando el, el camino. Oye, eh, Carola, y dime una cosa: eh, ¿cómo, yo siempre he tenido curiosidad respecto de cómo se forman eh, los escritores y las escritoras, eh, qué cosas ocurren en la vida de cada uno para poder terminar eh, dedicado a este oficio. En tu caso, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo te fuiste formando?
2: A, a mí siempre me gustó escribir. De chica era la clásica niña que no sé, pues, que participaba en el concurso cuentos del colegio o en teatro. O... Estuve siempre como muy vinculada a inventar historias. Me acuerdo que tenía un grupo de amigos en el colegio en que grabábamos cortometrajes y inventábamos tonteras y, y me encantaba. Entonces de, de alguna manera a mí me resultó natural entrar a la universidad a estudiar literatura. Eh, en ese tiempo no existía la carrera de literatura creativa o, o escritura creativa, sino que entré directamente a estudiar eh, literatura y filología, que le llamarían acá. Eh, y para mí fue un shock, porque yo creo que venía de, de un ambiente que de repente quizá era más ingenuo, más lúdico, donde era como mucho ensayo y error, y de repente entré a una cosa muy académica, que para mí en ese momento, a los 17 años, se sintió como una camisa de fuerza eh, y me costó mucho adaptarme. Yo miro ahora para atrás y creo que no, eh, como que de alguna manera sentí el peso asfixiante de un canon en el cual tampoco me sentía necesariamente representada. Eh, no leímos muchas mujeres en esa época, esto es comienzo de los años 2000 entonces de alguna manera no, no leíamos ni muchas mujeres ni mucha literatura de género que era algo que a mí siempre me gustó eh, ni muchas cosas pop eh, había cierta reticencia ni siquiera de parte de los profesores sino de parte de los mismos alumnos hacia cierta literatura que era tachada de comercial o, o de literatura basura o BCL y como que esas cosas me empezaron a, a conflictuar también, porque de alguna manera sentía que estaba en un ecosistema donde solo producíamos conocimiento, era todo como muy endogámico, ¿cachai? Como, como que solo producíamos cosas para nosotros mismos, o era todo muy elevado, entonces me fui secando, yo creo, en la carrera, dejé de escribir mientras estudiaba literatura, porque además estaba obsesionada con escribir algo como perfecto en términos canónicos, que obviamente cuando, no sé, tienes 18 años o 19 años, es súper difícil de hacer. Y de ahí me alejé un tiempo, hice un viaje como, me fui para el otro lado, ¿cachai? salí de la, de, me gradué, estudié comunicaciones, eh, hice un viaje hacia el fondo de lo comercial, trabajé en publicidad, que era una fábrica salchichas así ya a un nivel eh, frenético. Y de ahí de a poco me fui reencantando con la literatura y yo creo que sí ya me encaucé cuando postulé y quedé en el taller de Pablo Simonetti. Uh -huh. eh, porque volví a encontrar un espacio donde era posible tener esto de la prueba y el error. Eh, o como de aprender haciendo. Y, y eso, es, ese lugar para mí fue muy importante también porque empecé a conocer pares. O sea, gente que también estaba interesada en la literatura que no necesariamente venían de la literatura venían del periodismo, de leyes, de, de un montón de otras eh, humanidades, o, o incluso de carreras científicas, y de ahí, de alguna manera, como que me construí nuevamente como, como sujeto creativo, siento yo. Como que, como que volví a ganar esta ingenuidad, porque yo siento que para poder crear tienes que ser un poco ingenuo, y tienes que estar un poco dispuesto a arriesgarte, o, o que los demás te encuentren un, un tonto, ¿no es cierto? como Porque nadie... Que nadie, O sea, alguien te puede enseñar las reglas de ortografía y estilo y lo que sea, pero nadie realmente te enseña a escribir, como inventar una historia, armar esa narrativa en tu cabeza, no, no hay una receta tampoco. Entonces hay una cosa ahí que es muy, siento que es muy de uno, como de ir encajando estas piezas, y, y de alguna manera ese espacio a mí me facilitó eso.
1: ¿Y eres de reflexionar mucho sobre tus procesos creativos o, o eres más eh, eh, un, un animal de escritura en el sentido de que le dedicas mucho ah, más tiempo al hacer que al, que al reflexionar sobre lo que haces?
2: Yo creo que soy bastante equilibrada, me pasa que pienso mucho las cosas antes de hacerlas. Pero una vez que las hago ya estoy como en, en el hacer y... Y, y me gusta, o sea, yo siento que yo trabajo con el lenguaje y de alguna manera ese es en mi material y quiero como. como. tomarlo y darlo vuelta y, y estirarlo achicarlo, o achicarlo o probar cosas. No tengo problema en reescribir. No sé, ahora me di cuenta que había reescrito un cuento ocho veces. Es porque además le voy poniendo como versiones. Uh -huh. eh, entonces siento que soy muy del hacer, pero también. Eh, pienso las cosas como tengo, tengo un plan me he dado cuenta que tal vez porque soy no sé, como todo buen escritor soy medio obsesiva y medio angustiada entonces tengo que sentarme en el computador con un plan, porque si no me empiezo a volver loca Esa, yo no sé cómo lo hace la gente que como que se sienta ve la página en blanco y se lanza no, yo me muero
1: Hablaba un poco más de ese plan, ¿en qué consiste ese plan?
2: Eh, yo me he dado cuenta sobre todo para los cuentos las novelas tienen un proceso mucho más largo pero sobre todo para los cuentos es como hay algo que enciende una mecha por así decirlo eh, y estoy que puede ser una imagen una frase una anécdota algo que alguien me contó algo que leí puede venir de cualquier lado y de alguna manera eso empieza empiezo como a pensar y empieza a crecer en mi cabeza y, y puedo estar rumiando, generalmente lo estoy rumiando como un mes
0: mm.
2: y mientras duermo, mientras lavo los platos, y mientras paso el perro y mientras no sé barro la casa, estoy ahí como taca, taca, taca que esto, que lo otro, que cómo lo voy a contar y desde dónde lo voy a contar y qué lo va a contar y qué voy a decir primero y qué voy a decir después y en algún momento eso como que agarra cuerpo y ahí generalmente lo que hago, me hago una lista muy simple de, que aquí viene la deformación profesional de escenas ¿Ya? Eh, como que en el fondo pienso un cuento como una sucesión de escenas, no como un continuo y, en, y entre medio de esas escenas por supuesto que hay elipsis eh, y esas escenas después las voy encajando o desencajando porque a veces me doy cuenta que es mejor que haya otra que esta que venía acá, mejor la voy a mover para el principio y generalmente ya cuando me siento a escribir es cuando ya sé lo que voy a hacer y, y de ahí el proceso de escritura es más bien rápido podrían ser dos semanas, tres semanas
1: ahora en ese proceso ¿varías algo? ¿la idea con la que te sentaste a escribir? O, sí, o? Sí.
2: Si, si me doy cuenta que no funciona eh, y yo me doy cuenta que también yo necesito como verbalizar mucho, entonces generalmente tengo dos o tres amigos a los que siempre les estoy contando estas cosas o los obligo a leer <risa> eh, y, y escucho sus comentarios, entonces si me doy cuenta, como, como que de alguna manera intuitivamente sé cuando algo no funciona, aunque a veces no sé por qué no funciona, sé que no funciona y que mm. no me gusta. Y entonces empiezo a escarbar ahí, como por o, o, y empiezo a cambiar cosas. Entonces también soy, aunque tengo un plan, si me doy cuenta que el plan no funciona, lo cambio nomás. Eso no me, no me complica. Mm.
1: Oye, eh... Bueno, ahora que explicabas un poco el procedimiento, yo me acordaba del, del libro de Cuento rudas, que fue tu tercer libro, si no me equivoco, ¿no, Carolina? Sí. Eh, y, y de hecho fue el primer libro que yo leí eh, tuyo. Y a mí me, me, bueno, te lo he dicho un par de veces, me, me gustó mucho. Eh, Gracias. Cuento que me, me llamó la, la atención eh, la fuerza de, lo, de los personajes, ¿no? Y, y de los personajes, los protagonistas, que son todas, todas mujeres. Eh, y esa fuerza que, bueno, obviamente rompía con, con, una, con una suerte de imposición del canon que había modelado a, la, a los personajes femeninos de otra manera. Eh, y me, me, gustó, me gustó mucho en ese sentido, y en todos los sentidos en realidad. Entonces Gracias. te quería preguntar por, por, por la escritura de Rudas, eh, ¿hasta qué punto eh, tú tenías claridad respecto de que todos los personajes de los cuentos que aparecen en el libro... Debían responder a, a ciertas características que, romp que, que rompieran el, la, la, el canon, digamos lo que el canon había establecido.
2: Es que yo creo que Rudas es el libro que ha tenido el nacimiento más extraño, porque yo, por ejemplo, el lugar donde, viven, donde duermen las bestias, que es el tercer cuento, ese cuento yo lo escribí incluso antes que el final del sendero, que es mi segundo mm -hmm. libro. Eh, y tenía ese cuento ahí, y lo había mandado a algunas partes, en algún momento incluso yo había pensado en hacer como un libro ilustrado eh, pero como que el proyecto no como que como que no cuajó no, no, no le encontré casa como que no, no, no salió y mientras escribía El final del sendero, cuando ya no quería ver más esa novela porque me tenía hasta acá eh, de, eh, me ponía a escribir cuentos o trabajaba cuentos entre medio y así surgió la isla y surgió eh, el color de la tierra sin plantar y en algún momento me di cuenta que en algún momento después de la publicación del final de Sendero me di cuenta que estos tres cuentos como que tenían una, una beta común en el fondo que pertenecían al mismo universo y dije no, acá hay un libro acá hay un libro porque están estas o sea, porque uno están estas mujeres como en la naturaleza, haciendo algo que es superfísico, físico, con estos cuerpos que están en tensión, que no tienen que ver con el cuerpo como del erotismo, de la sensualidad, que es comúnmente como los espacios donde aparecen los cuerpos de las mujeres, entonces me estaban en estas situaciones extrañas, y además me di cuenta como de esta cosa geográfica, que estaba esta chica en, en, en la playa en el norte de Chile y después había otro que era la alta montaña, y había otro que era la precordillera del Maule, o que yo me imaginaba que era la precordillera del Maule, entonces, como que me empecé, empezó a aparecer todo, todo esto, y dije, no, acá hay otro, y, y la única manera que esto sea un libro y esté completo, es que tengo que escribir un cuento que pase en el sur de Chile con otra mujer, eh, que tenga otro tipo de problema. Y ahí, cuando, como ahí, ahí vi el libro, pero en el fondo el libro estaba palpitando ahí y yo no, no me había dado cuenta que lo tenía, porque estaba metida en otros proyectos.
1: ¿Cómo fue llegar a, a Noctámbula, que es la editorial que, que publicó eh, Rudas? Fue que además es una editorial muy, muy interesante, yo creo que tiene un catálogo bien, bien rico y, y la propuesta estética también es bien mm. valiosa.
2: Sí, a mí la verdad es que me gusta el catálogo, me gusta la propuesta estética, eh, con ellos además yo tengo una muy linda relación de hace mucho tiempo, entonces me sentía muy cómoda trabajando con el Eduardo y con la Mónica. Eh, no, puras flores en verdad, yo estoy muy contenta de ser parte de ese proyecto. Además que creo que es una editorial que ha hecho las cosas así como, eh, no sé, siento que cada libro es como un tesorito, le ponen un montón de cariño. Eh, los libros como objetos están muy bonitos, así que sí, ha sido lindo trabajar con ellos.
1: ¿Y ahora me contabas que Rudas iba a ser publicado en España?
2: Sí, con Las Tarri de Mora, que es una editorial de un chileno que está acá en Valencia, eh, Pedro Pablo Guerrero, eh, y va, eh, sale ya, como debería salir la primera semana de octubre o última semana de septiembre, por ahí.
1: ¿Y sale tal Así cual o, o hay alguna modificación? Hay, hay, el, hay
2: el pequeñas modificaciones para el público español, eh, yo al principio era un poco reticente, pero bueno, <risa> pensando que también nosotros leemos español anagrama, yo decía, bueno, ¿cómo no van a leer español de Chile? Pero la verdad es que sí, eh, sí. Yo, yo también me doy cuenta viviendo acá, que a veces con, con, nuestra, con nuestros chilenismos quedan, ellos quedan súper colgados. Entonces fue necesario hacer algunas, eh, algunas modificaciones eh, los diálogos por suerte no acordamos de, fue de mutuo acuerdo no tocarlos que para mí era muy importante o sea era importante que quedaran los po eh, las i la al final como tení, eh, podí, etc eh, pero sí se cambiaron algunos términos como por ejemplo eh, no sé en una parte yo decía frenillos acá nadie dice frenillos, dicen aparato que yo lo encuentro aún más raro pero bueno eh, yo usaba la palabra quincho eh, acá se usa barbacoa, eh, como cositas así. Eh, chaleco, que es una palabra que me encanta, bueno, tendrá que ser un jersey. <risa> Porque acá chaleco es un chaleco de vestir, como de eterno.
1: Ah, perfecto.
2: Está ahí, es como un chaleco de. como, sí. mucho no sé, más formal, formal ¿no? ¿no? Como, sí, claro. Entonces sí, claro. sí. se producía mucha confusión. Mm.
1: Yeah. Bueno, pero que bien igual, o sea, que, que, sí. que llegue a, otro, a otros públicos. Así no, que, lo encuentro fabuloso. Muy bien. Pero además no es la única buena noticia que tienes, porque estás próxima a, a, a lanzar una, una nueva novela, ¿no? Tu segunda novela.
2: Sí, mi segunda Nostalgia
1: novela. Del, del desierto.
2: Nostalgia del desierto. Que además es ¿Sí? una historia como muy eh, personal. Y tú que hablabas de procesos creativos, yo creo que ese proceso creativo sí que es largo. Eh, porque por ahí por el año 2003 yo tenía 19 años y viajé por primera vez a Inglaterra a ver a mis tíos y me quedé en la casa de una tía abuela que muy amorosa que, que ya murió hace varios años y ella tenía un álbum de foto de la época del salitre porque ella, había, eh, una, ella que era hermana de mi abuelo y con mi abuelo y, y los otros hermanos nacieron todos en una salitrera, eh, y me acuerdo que pasamos toda la tarde y ella me explicaba como no sé, porque además es un mundo loquísimo po, como andaban como en unos caminos de tierra en unos autos que además se quedaban pegados todo el rato, entonces iban con palas adentro del auto porque ellos ya asumían que, que se iban a quedar pegados sí o sí o, el, o que las cosas llegaban por barco y después el barco los subían al tren y después el tren llegaba a la oficina, como un mundo muy eh, extraño, que además dejó de existir de la noche a la mañana y a mí siempre me quedó dando vuelta esto además muy visual todo eh, con, con estas fotos que maravillosas eh,
1: como hablando del 1920
2: bien. claro, o... como entre 1915 y todo esto después eh, en el fondo, los alemanes inventan el salitre sintético el año 28-29 y después, con la crisis del 29, todo eso estalla y de la noche a la mañana los griegos agarran sus maletas y se van y dejan la mayoría de estas salitreras que han botadas en el desierto. Y después, en el fondo, como quedan, eh, la gente se, se va. O sea, tú vas, por ejemplo, yo he viajado 10, o sea, en 2010 y en 2015 viajé eh, a mirar las ruinas de, de estas salitreras. Y era súper impresionante porque se ve en la arena, en la tierra, tú ves las marcas del tren, de los durmientes y de la línea del tren, pero se, se llevaron los durmientes, se llevaron todo. Entonces como que quedan estas marcas de cosas, quedan los radieres de las casas, por ejemplo, pero se, se, se llevaron todas las casas, o sea, todo, todos los materiales, toda la madera, todos los muebles, todo desapareció y quedan, quedan como como esto, como el esqueleto de lo que era, mm -hmm. o sea, queda como la cancha de fútbol marcada en el piso, unas pircas, estos radieres, de repente una chimenea, los cementerios también, que es como bien impresionante verlos ahí, eh, y, y como que siempre tenía, tenía esto como dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y... y y me acuerdo que siempre hablaba como en la sobremesa con, con mis tíos, que ya son una generación, o sea, ellos no vivieron en la salitrera, sino que sus padres vivieron en la salitrera. Y ellos se acordaban también de muchas cosas. Y de alguna manera como que esta, este mundo me fue como absorbiendo, yo creo. Hasta que el 2016, que volví a viajar a Inglaterra, en este mismo álbum de la señora me pillé una foto de una mujer que nadie sabía quién era y que era una mujer, además era una mujer como muy masculina, que a mí me llamó mucho la atención, porque era mucho más alta, eh, era mucho más alta que mi, que mi bisabuela, eh, como que la foto era de tan mala calidad que yo no podía decir si tenía bigote o no tenía bigote, la ropa también era extraña, y ahí, eh, y, y además nadie sabía quién era, yo le pregunté a todo el mundo quién era, nadie me pudo dar ninguna respuesta, eh, y ahí como que ya ese personaje como que ese personaje es ese personaje yo siento que fue el que le dio forma a esta novela como incluso más que la tía Peggy que es como la que se roba la película pero el personaje de Dora es como el, la verdadera obsesión yo creo que está detrás de escribir ese libro mm.
1: sí bueno eh, pero Dora es un personaje bien bien particular no llama llama la atención al principio confunde eh, sí. Yo creo que lo, lograste eh, ponerlo de tal manera que a uno, como lector, le intriga saber más de, de Dora, sí. ¿no? Eh, sí, bueno, muy, muy buena novela, a mí me tocó leerla y, y la disfruté de principio a fin. ¿no? La leí, son de esas novelas que se leen de una, de una sentada y que tienen, yo diría, como un cariño por los personajes. ¿eh? Hay, hay autores o autoras que son mucho más... Eh, rudas, ¿ah? con su personaje, <risa> a propósito del libro de cuentos, pero en este noté que había como un, un, un cariño, como que los trataste de manera súper cariñosa, incluso hasta, sin hacer spoiler obviamente, hasta el, hasta el padre ¿no? de, de Rebeca, ¿ah? está tratado con cierto cariño más allá de las cosas que ocurren. Eh, este viaje que hiciste a Inglaterra eh, fue, me dijiste, el 2014?
2: El 2016.
1: 16, ya. Yeah. Y ahí recién entonces dijiste, bueno, aquí hay una novela y tengo que escribirla, ¿no? ¿Se te hizo necesario eh, llevar esa historia al, al...
2: Es que venía, yo venía como tomando nota de todas estas anécdotas mm. que me contaban. Y hay muchas, pese a que no es una novela autobiográfica ni mucho menos, hay muchas anécdotas, eh, como hay una anécdota con unos cerdos, hay una anécdota con una carrera de auto, un montón de como cositas así que yo las encontraba tan como entre pintorescas, extrañas, surrealistas, que yo venía tomando nota de esto como desde el 2010, en unos cuadernitos. Y en algún momento yo dije, no, ya tengo que... Y de hecho les dije, yo voy a escribir de esto, porque eh, lo encuentro... O sea, como que no puedo dejar de pensar en esta, en esta gente. Eh, y en mi versión de esta gente, porque mi versión de esta gente no tiene nada que ver con la gente que existió en realidad. Entonces ahí... Eh, una vez que ya empecé a tener los personajes, que empecé a tener a la tía Pei y a Dora y a Rebeca, como que la, la, todo se fue como encuadrando. Yo creo que desde que me senté a escribir hasta que la terminé, pasaron como dos años o tres años. Porque también yo me doy cuenta que no escribo, o sea, hay gente súper metódica, ¿no es cierto? Uno lee la entrevista, qué sé yo, Stephen King. Y el señor te dice toma de Uno se a las 8 de la mañana y escribe hasta las 6 de la tarde, no sé, non-stop. Yo no, no puedo hacer eso. Eh, entonces me doy cuenta que hay meses en los que escribo un montón, eh, que generalmente es en invierno, y en verano generalmente estoy como más, más desordenada, diría yo, por ponerlo, mm -hmm. <risa> ponerlo en términos amables. Mm pero en invierno generalmente escribo mucho, me, y me encierro, veo poca gente, estoy como en mi cueva, eh, en mi casa tengo un espacio, un escritorio, y ahí paso horas leyendo, escribiendo. Mm.
1: El, bueno, gran parte de los hechos ocurren en la salistera Aurora, ¿no? Es, esa mm. es una salistera que tú la, la ficcionaste, existe claro, en realidad. La, la
2: ficcioné. La ficcioné en base a esta salitrera que, que, en el fondo, a los pocos datos que, que pude obtener de la oficina salitrera donde nació mi abuelo y sus hermanos. Como el tamaño, por ejemplo, el equipamiento, eh, la disposición del lugar. O sea, había un poquito de información que yo pude ir recabando con el tiempo eh, y, y, que no, y que no fue fácil, porque, como te digo, hay mucha información de las oficinas grandes no sé, Humberton, Santa Elena, pero de todas estas oficinas pequeñas, que ni siquiera eran tan pequeñas, vivían 1.500 personas en su momento, que, que a mí me parece una brutalidad para vivir en un lugar como el Atacama, mm. sin nada, ¿cachai? Eh, pero, pero todas estas oficinas chicas, eh, no, no hay, por ejemplo en internet no hay mucha información, entonces la primera vez que viajé, yo lo que hice fue, me puse en contacto con gente de la Universidad de Tarapacá, y ellos me contactaron con unos, unos señores eh, muy mayores que eh, en el fondo conocían la zona, que eran Pampino. Y, no, y arrendamos un auto y nos fuimos como a, a, buscar, a buscar el lugar, porque además no había, en, en el 2010 tampoco había como G GPS el lugar, ni mapa, ni nada. O sea, este, este tipo llegó así de memoria. No había ni camino. Y la última vez que fui el 2015... Eh, pasó que una mina de molibdeno, o no, o de yodo, se había empezado a expandir, entonces la salitrera estaba ahora adentro de la mina. Mm. No, no la pueden tocar, pero fue súper raro, porque además para entrar ahora tuve que pedir permiso a la mina, que es como algo que también puse en la novela. En el sí,
1: fondo. sí, sí, eso te iba a decir. Te, tienen que,
2: te tienen que acompañar con estas camionetas que tienen estas... Esta, banderas, porque si no pasan estos camiones gigantes que te pueden eh, pasar por encima. Entonces, eh, fue todo súper surrealista, porque además te tenías que vestir como con ropa de seguridad, no sé, era una cosa muy extraña. Mm.
1: Sí, ahora que lo relatas, claro, todo lo mm. que menciona está de alguna manera en la, en la novela, ¿no? Esta, esas descripciones. Además que me pareció, te lo preguntaba porque me parecieron súper vívidas la, la descripción precisamente. Eh, de, de las ruinas de la, de la salitera ¿no? a, la, a, la que, a la que llegan en algún momento de la, de la historia apelaste también al recurso de las cartas que creo que están súper mm. bien logradas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo surgió eso? ¿lo tenías claro desde el comienzo?
2: Eh, tenía claro desde el comienzo que quería darle una voz a Peggy eh, pero no quería que fuera como en el mismo tono de la del, como que no quería que fuera otro narrador en primera o en, o en tercera, sino que quería algo como más, quería que ella hablara también. Eh, y de alguna manera la carta me pareció como más, también más personal, porque en el fondo este personaje de Dora eh, está construido sobre el vacío, porque no sabemos de ella hasta muy avanzada la novela, entonces me pareció que era, era pertinente con la historia que yo quería contar, en el fondo estas cartas... Eh, este como un lado de la correspondencia, ¿no es cierto?
1: Mm. No, está muy bien lograda, yo creo que, que es un buen recurso, ¿no? Quizás, bueno, habría que a lo mejor aclarar un poco de, de qué va la novela, porque hemos hablado de la novela, pero no la hemos contado brevemente. Eh, hay tres personajes que para mí son clave, ¿no? Rebeca, eh, Tía Peggy y Dora. ¿ah? Eh, y la relación que, además que la relación entre Rebeca y la Tía Peggy también es bien especial. Mm. No sé si responde un poco a la relación que tenías tú con este familiar en Inglaterra. O, o es como una mezcla de varios
2: tíos. Eh, yo tengo como tíos regalones que han sido súper importantes en mi vida y me han apoyado un montón y de alguna manera hice como una amalgama de, de o, o de cosas. Por ejemplo, el, el episodio del ojo de vidrio. Eh, si sí era un tío muy viejito que un día llegó a mi casa y él tenía un ojo de vidrio y, y se lo sacó y yo, para eh, pa mí para mi ser de tres años, eso fue como una película de terror, entonces dije, no, ya, esto también eh, como, como es, es pura literatura, como, como las cosas que pasan adentro de las casas, no sé. Mm. Eh, entonces, claro, no es, es como una amalgama de gente, Peggy, y yo quería además hablar de estas familias que no son, como estas familias con estructuras atípicas, porque en el fondo la novela es una historia de reconciliación entre una hija, eh, que ya es adulta, que cree tener todo solucionado en la vida, pero que en verdad no tiene nada solucionado, y este padre, que la crió como padre soltero, en una época donde, no, donde no, no, eso no se estilaba, ¿no es cierto?, con, con todo lo que eso significa, porque él también es un, una persona que súper desarraigada, con un montón de problemas como emocionales, que, que viene como de un ambiente también donde, donde las cosas como que no se hablan, eh, entonces es la historia de reconciliación de este padre con la hija a través de eh, cómo hacerle el funeral a esta tía que, que tienen que repatriar su ceniza y, y en el viaje de repatriación de las cenizas en el fondo ellos se van a, a encontrar
1: Sí, bueno, insisto, muy buena novela así que ya que estamos cerca del lanzamiento eh, dejar lanzada la recomendación para leer Nostalgia del Desierto eh, me queda una pregunta respecto de ¿Cómo saltar de rudas a esta novela? ¿no? Porque si uno, si uno compara, desde mi perspectiva, eh, parecen de alguna manera escritas con otra mano. ¿Mm? Hay, mm. Hay, hay una... Bueno, obviamente uno es un conjunto de, de, de cuentos y esta es una novela, pero, pero me parece que, que son dos Carolina Brown las que están escribiendo. ¿Mm? El <risas> es la novela y el libro de cuentos. No sé si lo ve así o es que hay una continuidad entre un libro y otro.
2: Eh... Yo creo que, o sea, veo continuidad en ciertos temas. Yo creo que hay tres temas que siento que se repiten mucho en mi literatura. O sea, además del tema de la mujer, que para mí es central porque en general mis personajes son mujeres y son mujeres como atípicas. Pero siento que está el, el tema de la familia, para mí siempre ha sido muy importante en... En el final del sendero también hay una familia no convencional, como con esta la madre la madre viuda con la hija y, y que de alguna manera tienen una relación que donde los papeles a veces parecen estar invertidos, ¿no es cierto? Entonces yo diría que las, las familias no tradicionales son un tema que donde yo veo continuidad. Eh, en rudas también está con esta madre que cuida, o sea, con esta hija que cuida a la madre enferma. Mm, eh, y, eh, bueno, el tema del paisaje, que creo que eso también me ha acompañado durante toda mi carrera literaria, siento que el paisaje ha sido como una de mis grandes preocupaciones, no sé, un... Una escritura eh,
1: outdoor, ¿no? Sería, es que creo manera.
2: que la naturaleza es como el último, para mí, sin ser creyente ni nada, pienso que es como el último lugar realmente misterioso que nos queda en la posmodernidad. Como, como el único lugar donde en verdad uno se siente un punto minúsculo y que no entiendes que, como, como, el, eh, como es un lugar que donde todavía hay como misterio o como algo que va más allá de uno, eso me llama muchísimo la atención. Eh, y el tercero, eh, el tema de la nostalgia. Yo creo que la nostalgia para mí es un motor de la escritura y este libro quizás es el más nostálgico. Porque Rudas sí es un libro que quizá donde hay más rabia o otras cosas. También hay nostalgia. Eh, por ejemplo, ese cuento eh, El color de la tierra sin plantar es un cuento como muy nostálgico. Eh, pero claro, acá, acá en Nostalgia del desierto y, y de, de ahí el nombre también. Siento que el, la nostalgia es como un motor que va impulsando todo, toda la historia. Por el final las familias son eso, como un, un atado de, de nostalgias, recuerdos, cositas que se fueron y que no volverán.
1: Sí, es cierto eso, es cierto. Hay harta nostalgia en, el, en, el, en la novela. Eh, a mí, digamos, me gustó mucho esa, esa relación o ese, ¿cómo decirlo? Ese, ese cariño no consumado del todo entre Peggy y, y Dora, que, que mm. está obviamente en, la, en las cartas, ¿no? Eh, y por ahí te decía esto de que eh, yo veía una, una compasión o una... Eh, sí, compasión tal vez es la palabra o, o cariño, mejor dicho eh, de la autora en, eh, en el tratamiento de esos personajes, que por ahí a lo mejor no vi con tanta claridad en, en Rudas, ¿no? que tiene como sí. otro, otro tono eh, ¿qué te gustaría que dijeran de esta novela, Carolina?
2: ah chuta, no sé eh, lo que me gusta mucho cuando la gente se acerca y me dice que la disfrutó o que okay. Siento que el mejor piropo que me han tirado con respecto a la escritura, eh, una chica una vez me dijo que se había pasado no sé cuántas estaciones de metro porque estaba leyendo el final, de, parece que era el fin, del, final del sendero. Eh, eso me gusta, cuando la gente se pierde en los libros y se olvida del tiempo o de lo que está afuera, creo que, creo que ahí uno logra lo que quieres hacer, que es en el fondo atrapar al lector y llevarlo a este mundo, llevarlo contigo a otra parte, como mostrarle otra cosa.
1: Sí, bueno, yo creo que varios van a decir eso eh, respecto de, de nostalgia del desierto. Eh, Carolina, ya estamos llegando cerca del final y antes de, de despedirnos quería pedirte dos cosas. Uno, algún consejo para la gente que escribe. ¿eh? ¿Qué, le, sí. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le podrías recomendar?
2: Oh, yo creo que tengo dos, sí, dos consejos, que, o tres consejos quizás. Uh -huh. eh, consejo número uno... Yo diría, que, yo diría que las musas no existen, o si existen tienen un papel muy menor. Como que siento que a los escritores nos ha hecho mucho daño esta idea de que, de que de alguna manera las musas nos tocan, como que casi que viene alguien, nos pone un dedo en la frente y nos sentamos y vamos a escribir, no sé, Los Miserables en dos semanas. Eso no pasa en la vida real. Es como, yo creo que es como 10% inspiración, 90% transpiración. Como sentarse y hacer la pega al final. Eso, eso es, y, y eso es lo que realmente cuesta hacer, porque en el fondo tú tienes que sentar solo, robándole horas al trabajo remunerado, a, no sé, a, a hacer aseo en tu casa, a ver a tus amigos, a salir con tus amigos, qué sé yo. Entonces, creo que encontrar la disciplina eh, para poder terminar los proyectos de escritura que uno hace eh, es, es fundamental. Y, y yo creo que es de las cosas más difíciles. Eh, y lo segundo es que si se quieren dedicar a esto en serio, eh, tienen que buscarse una solución económica que les permita mantenerse mientras escriben. Porque escribir son es procesos largos. O sea, no sé, un libro, una novela, te puede llevar dos, tres, cinco, seis años. conozco gente que ha estado hasta diez años con una novela. Entonces, son proyectos de tan largo aliento que de alguna manera hay que... Eh, <coughs> No hay que dejar la parte práctica de lado. que Yo creo que eso es algo que quizás a la gente que, que tiene sensibilidades más artísticas a veces se nos olvida, pero nos produce un montón de dolores de cabeza. Entonces creo que tampoco hay que ser ingenuo. Y lo último yo diría que se consigan un buen amigo que les haga de editor. Ojalá alguien que tenga una sensibilidad afín con ustedes, pero no tan afín, que sea capaz de decirles cuando no sé, cuando algo está mal planteado, o cuando algo no funciona, o cuando un personaje, no sé, no habla como debería hablar, pero creo que es importante tener gente que te lea y que te pueda comentar los textos de una manera, de una manera profunda, no como me gustó y ya, sino como con argumentos. Eh, por lo menos yo siento que eh, me enriquezco mucho de las lecturas, o sea, de leer a mis pares y de las lecturas que mis pares hacen eh, de mis textos eh, para mí es invaluable y de hecho si se fijan están en los agradecimientos de todos mis libros porque encuentro que o sea esos libros no, no se podrían haber terminado si no hay un amigo o una amiga que es capaz de leerte y, y, y de alguna manera que si no las ideas siento que se mueren mm. si es que no las conversáis se mueren mm. o, o por lo menos yo pienso eso mm.
1: Sí, no, además que siempre es bueno tener la mirada de, del otro, ¿no? porque a veces mm. uno no ve cosas que, que los otros te van a permitir ver. Eh, y respecto de, de lecturas, entendiendo que todo escritor eh, parte siendo un buen lector, ¿qué, qué pues, recomendaría sí. a la gente que nos está escuchando? A lo mejor algo nuevo, que hayas leído, que te haya sorprendido.
2: Yo recomiendo leer de todo, en verdad, eh, o por lo menos yo trato de leer de todos, de, todo, de todas partes del mundo. Eh, como lo último que leí que me voló la cabeza es un libro que se llama Cometierra de Dolores
1: ah, Reyes, Ah, Dolores Reyes, genial sí, Yo lo leí, muy lo muy bueno
2: pero o sea brutal, me lo leí de una sentada me dolió la guata como lo encontré impactante eh, y es una novela eh, de una escrita por una argentina
1: primera novela, de... la primera obra
2: primera, primera novela, tengo entendido tengo entendido que esa le demoró como 10 años eh, y está, está increíble, y se trata de, en el fondo, una niña que come tierra, y cuando come tierra es capaz de tiene como poderes como de clarividencia
1: claro, se contacta y con es, los muertos
2: claro, y tiene toda una relación en el fondo con los feminicidios en Argentina, y, y es tan, es terrible, es bella es impactante, la recomiendo a ojos cerrados, me ha gustado muchísimo y a ver qué más, no sé, a mí, a mí en verdad como las, las cosas que estamos haciendo en Latinoamérica me gustan un montón, o sea, me encanta la Mariana Enrique, me encanta la Samantha Chuevly, me encanta la Mónica Ojeda, eh, no sé, en Chile me encanta la Catalina Infante, la María Paz Rodríguez, la misma Mónica Druli creo que hay, hay un montón de autoras y autores que están, no sé, y, y produciendo cosas tan variadas también, que me parece que eso... Eh, no sé de alguna manera yo veo que hay una variedad de temas de tratamientos de plumas de estilo y creo que eso eh, eso a mí me encanta por lo menos
1: bueno muchas gracias Carolina eh, gracias no, por bueno, estar sí. en este primer eh, capítulo de Tilde un podcast que pone el acento en la escritura y la mejor de las suertes con con nostalgia del desierto y con todo lo que venga ¿Eh? así que Muchísimas muchas gracias. gracias
2: Marcelo gracias que muy bien
1: ¿eh? cuídate mucho chao chao